0: Guten Morgen und herzlich willkommen zum Aktiennews podcast Immer auf den neuesten Stand über alle Finanznachrichten, die die Welt bewegen, jeden Montag und Freitag. Mein Name ist Jonas Neubert und ich freue mich, dass wir gemeinsam in einen neuen Tag starten. Werbung Ich bin begeistert von Trade Republic, Europas mobilen und provisionsfreien Brokern. Melde dich jetzt mit meinem persönlichen Einladungslink an. Er steht in der Beschreibung und erhalte 15 Euro nach deinem ersten Aktienkauf. Damit unterstützt du auch diesen Kanal. Werbung Ende. Herzlich willkommen zu unserer Weihnachtssendung hier jetzt am 25. Dezember. Also zum ersten Weihnachtsfeiertag. Und dafür habe ich auch ein paar Geschenke mitgebracht in dieser Sonderausgabe besprechen wir zehn Aktien, die 2021 für viel Erfolg und viel Freude sorgen können. Und zwar nicht irgendwelche Aktien, und die Aktien habe ich auch nicht direkt ausgesucht, sondern sie kommen von der Portfolio-Legende, von Portfolio-Manager und Selfmade-Milliardär Stanley Druckenmiller. der ist relativ unbekannt hier in Deutschland, aber ein Gigant in Amerika und er hat jetzt seine beliebtesten zehn Aktien für 2021 vorgestellt und wir gucken uns die gemeinsam ein bisschen genauer an. Aber erstmal, wer ist dieser Stanley Druckenmiller? Und in der Öffentlichkeit halt weitgehend unbekannt, auch selbst in Finanzkreisen. Dabei sind seine Anlageentscheidungen mehr als ein Blick wert, denn mit ihnen hat es der Uni-Abbrecher geschafft, aus ärmlichen Verhältnissen heraus ein enormes Vermögen anzuhäufen, das Forbes auf mehr als 4,5 Milliarden Dollar schätzt und deswegen sollten wir doch seinen Rat sehr schätzen und ernst nehmen. Es ist ihm gelungen, weil er seit 30 Jahren kein einziges Jahr, 30 Jahre lang, mit Verlust abgeschlossen hat, sondern durchschnittlich eine Rendite von mehr als 30 Prozent erzielen konnte. Mit einer solchen unglaublichen Erfolgsrendite kann kaum ein anderer Investor wirklich glänzen und das hat auch nichts mit Glück zu tun, sondern mit Können schon gar nicht über so einen langen Zeitraum hinweg. Ein Grund mehr, sich halt mit Stanley Druckenmiller hier Investments besonders auch genauer anzusehen. Der Uniabrecher Druckenmiller startete seine Karriere an den Finanzmärkten bei der Pittsburgh National Bank, wo er 1977 als Ölanalyst damals anhörte und auch sein ausgeprägtes makroökonomisches Talent schnell positiv auffiel. Binnen eines Jahres stieg Druckenmiller von Trainee, also von Praktikanten, zum Chef der Research-Abteilung auf und bereits 1981 gründete der damals 28-jährige sein Hedgefonds Das King Capital, den er neben seinen Tätigkeiten bei der Pittsburgh National Bank auch leitete. Größere Aufmerksamkeit erlangte Druckmiller als rechte Hand von Wall Street-Legende George Soros, mit denen er gemeinsam gegen das britische Fund auch wettete und am Ende die britische Notenbank in die Knie sogar zwang. Und deswegen ist ja Soros auch so bekannt. Sowas verdiente hier bei Milliarden, was seinen Ruf ja als Star-Investor begründete, auch von Druckenmiller. aber Druckenmüller ist, hat nicht so viel Ruhm international erhalten. Wie Sowas auch verfolgt Stanley Druckenmiller einen sehr fokussierten Investmentansatz. Er platziert nur einige wenige Wetten, aber wenn es sich sicher ist, dann setzt er in sehr großen Stil. Seit 2012 managt Druckmiller ausschließlich sein eigenes Kapital und schloss sein Hedgefonds für Außenstehende. Zu unserem Vorteil ist er aber nach den Regeln der amerikanischen Börse ja weiterhin dazu verpflichtet, vierteljährlich über die 13F-Formulare seinen Bestand an amerikanischen Wertpapieren zum Beispiel offenzulegen. Und das sehen wir auch, wie seine Wirkung momentan aussieht, wo er bestimmte Aktienanteile hält. Und die gucken wir uns mal genauer an. Und auf Platz 10 haben wir hier JD.com. JD.com auch Inc. bezeichnet. Ist ein chinesisches Internetunternehmen, das die gleichnamige Online-Plattform JD.com betreibt und wurde 1998 als JD Multimedia von Richard Liu gegründet und ging unter anderem Namen auch JD.com 2004 online. Für den globalen Markt wird die Seite joybuy.com zum Beispiel betrieben und wir haben hier ein Unternehmen, hat eine Mitarbeiterzahl von 175.000 etwa, Umsatz von 576 Milliarden ähm, in, in der eigenen Currency, also in Renminbi, das ist die Währung der Volksrepublik China, ähm, und das ist in US-Dollar umgerechnet etwa 82 Milliarden US-Dollar. Ähm, die Gründung ist 1998, im ähm, Sitz ist in Peking. Die Aktienentwicklung ist überaus positiv. Auf eine Jahressicht hat JD.com geschafft hier eine starke ähm, Aktienentwicklung einzuhalten von über 130 Prozent. Letzter Zeit wieder ein bisschen korrigiert. Ähm, sein Höhepunkt war hier in Euro gesagt bei 80 Euro, kurz vor 80 Euro. Jetzt sind wir bei 66 Euro, hat ein relativ hohes KGV Richtung Amazon, aber das ist in diesem Bereich Bereichen mit so starken Wachstumszahlen auch noch vertretbar, wird als starker Konkurrent zu Alibaba zum Beispiel angesehen in diesen Bereichen. Also das ist Platz 10, hier ein chinesisches Internetunternehmen, was noch relativ unbekannt ist im Gegensatz zum Beispiel zu Amazon. Was ist auf Platz 9? Auf Platz 9 hat Miller Starbucks. Starbucks äh, sagt natürlich vielen etwas, eigentlich allen etwas. Starbucks ist ein auf Kaffeeprodukte spezialisierter und international tätiges Einzelhandelsunternehmen, aber besonders auf Franchisegeber mit Hauptsitz in Seattle, also in den Vereinigten Staaten. Starbucks kauft, röstet und vertreibt auch Kaffeebohnen über die konzerneigenen und lizenzierten Selbstbedienungscafés. Insgesamt gibt es davon etwa 30.000 in 80 Ländern. Die haben über 340.000 Mitarbeiter, einen Umsatz von 26 Milliarden US-Dollar und wurden 1971 gegründet, also auch schon ein Traditionsunternehmen. Ähm, sind natürlich auch in der Corona-Krise, mussten sie hier weiter leiden, aber konnten sich jetzt wieder langsam besser erholen. Starbucks hat eine unglaublich starke Marke, muss man sagen, das merkt man, wenn man mit Kunden von Starbucks redet, die auch bereit sind, für einen Kaffee 6 Euro zu zahlen, für die Marke, für das Gefühl, den Starbucks hier vermittelt. Außerdem haben sie schon viele Merchandise-Produkte und jetzt der Aktienkurs hat sich auch wieder nachhaltig erholt und sogar ein neues Allzeithoch markiert, weil die Marke so stark ist und sagt Druckmüller, dass es auch 2021 so weitergehen wird. Was ist auf Platz 8 von der Finanzinvestor? Und das ist Barry Gold. Barrick Gold Corporation, auch genannt, ist mit einer Jahresförderung von über 7 Millionen Unzen bzw. etwa 200 Tonnen Gold das größte Goldbergunternehmen der Welt. Der Hauptsitz befindet sich hier in Toronto. Das Unternehmen ist im Aktienindex SP60 zum Beispiel vertreten und an der Toronto Stock Exchange auch gelistet und stellt die größte Position im wichtigsten Branchenindex hier auch in den Acher. Äh, AK Gold-Bucks-Index zum Beispiel da. Zunehmen wurde 1978 von Peter Munk gegründet und äh, damals hieß es noch Barrick Petroleum. Muss man sagen, Und 1983 ging es dann als Barrick Gold an die Börse. Am 20. Januar 2006 erwarb hier Barrick Gold die Mehrheit der Anteile am kanadischen Konkurrenten Blazer Dome. Und damit überholte Barrick Gold den US-amerikanischen Konkurrenten New Mount Mining Corporation und setzte sich damals an die Spitze der Goldproduzenten, neben Gold für das Unternehmen, aber auch Silber und Kupfer. Es hat einen, Umsatz, einen jährlichen Umsatz von 7,24 Milliarden US-Dollar, der auch sogar wieder gestiegen ist. Weiter Bergbau ist ja die Branche, Mitarbeiterzahl liegt etwa bei 18.000 und auch schon seit einigen Jahren aktiv. Es hat zum Beispiel Bergwerke in der USA, aber auch in Tansania, in Australien, in Kanada, in Peru, in Argentinien, Chile, Papa Neuguinea zum Beispiel auch und viele andere Bereiche, die Dunkanische Republik, viele Projekte in diesem Bereich. Ähm, der Goldpreis ist korrigiert und damit auch die Aktie. Trotzdem ist sie sehr stark gelaufen in den letzten Jahren, weil der Goldpreis ja auch stark angezogen ist. Die Geschäfte laufen rund und vor kurzem hat ja sogar Warren Buffett nicht direkt, aber seine Berkshire Hathaway einen ganz kleinen Anteil von seinem Portfolio auch in Barry Gold investiert. Ähm, hier ist ähm, der Star Investor Druckmüller um einiges stärker investiert, weil er Gold doch viele positive Vorteile verspricht, besonders im Hinblick auf die Inflation, also hier macht diese Position, ist das die achtgrößte in seinem gesamten Portfolio Gucken wir uns mal die nächste an, die ist relativ unbekannt, das ist Penn National Gaming und das ist nicht so Gaming mit Computerspielen unbedingt, wie man es vielleicht erwarten könnte, sondern es ist hier ein amerikanischer Betreiber von Casinos und von Rennstrecken mit Sitz in Wyoming in Pennsylvania das Unternehmen betreibt 43 Einrichtungen in den USA und auch in Kanada, viele davon unter der Marke Hollywood Casino. Das Unternehmen kontrolliert außerdem einen Anteil von 36 Prozent an Bar, Tool, Sports. Warum ist das Unternehmen so ähm, doch interessant, muss man sagen? Corona-Tief abgestürzt auf etwa 4 Euro, auf 4 Euro. und es steht jetzt bei 76 äh, Euro. Also eine unglaublich mehr als fast ein... Ähm, 20 Bäcker, also fast 2000 Prozent, hat diese Aktie gemacht. Das liegt daran, dass viele Wetten dann online verlegt wurden, online aufgebaut haben, eine gute Online-Seite haben. Sie haben einen Umsatz von 3,1 Milliarden US-Dollar, der jetzt nochmal stark gestiegen ist. Die Gründung ist auch ein Traditionsunternehmen von 1972 und hat, konnte hier von der Corona-Krise dann doch profitieren, wobei es anfangs extrem abgestraft wurde, weil ja auch Rennstrecken zeitweise zu waren aber hier von Online-Trend dann sind Online-Casinos stark profitieren konnte. Absolut momentan überhitzt, aber wenn man hier früh genug eingestiegen ist, kann man sich über eine sehr hohe Rendite freuen. Und Penn National Gaming möchte auch weiter expandieren und nimmt damit Platz 7 ein im Star-Investor-Portfolio. Platz 6, eine bekannte Größe und zwar Netflix, Netflix auch ein Corona-Gewinner, Aktienkurs stark gelaufen, zurzeit auch wieder ein bisschen korrigieren. Viele sind ja gespannt, wie es mit Netflix und mit Disney+, Plus mit dieser Konkurrenz, aber auch mit anderen streaming wie mit Amazon Prime zum Beispiel weitergehen wird, wie sich Netflix-Abonnentenzahlen entwickeln können, ob Netflix weiter auch die Kosten des Abos erhöhen kann, damit sein Gewinn steigern kann. Das, ist, das sind wichtige Fragen. Momentan hat Netflix etwa 8600 Mitarbeiter. Der Umsatz beträgt ähm, über 20,1 Milliarden US-Dollar. Diese Film- und Internetwirtschaftsunternehmen gibt schon seit 1997 ähm, auch eine Erfolgsgeschichte an der Börse. Ein alter Bekannter, der noch weiter Wachstum hat und noch weiter Erfolgsaussichten bietet, sagt jedenfalls hier der Star-Investor Stanley Druckenmiller und damit nimmt es hier den Platz 6 ein. Auf Platz 5 steht die c group oder c group Limited was sie limited einfach. Das ist eine Aktiengesellschaft aus Singapur. Sie wurde 2009 von Forest Lee gegründet und sie betreibt ja Garena, einen Herausgeber von Online-Videospielen, aber auch Shopee. Das ist eine E-Commerce-Plattform, die in Südostasien besonders tätig ist. Viele sagen auch C limited ist ähm, c group ist das Amazon von Südostasien oder das Alibaba von Südostasien. Und im Jahr 2020 hat die C Limited deutlich einen Marktwert zugewonnen und erreicht auch am 23. August 2020 einen Börsenwert von 72 Milliarden US-Dollar, über 300 Prozent im Plus und auch weiter immer noch ein starkes Momentum, muss man sagen. Wir werden sehen, wie stark hier weiter das zusammenhängen wird. Und man muss auch sagen, hier Activision arbeitet mit diesen Unternehmen zusammen. Activision gehört ja zum Beispiel auch Call of Duty, aber auch Google, Google Play Store schon seit 2017. Und auch seit 2015 ist es bei der E-Commerce-Plattform weiter äh, stark benutzt, besonders in Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesien, Vietnam und auch auf den Philippinen und sogar in Brasilien. Also alles wirklich emerging markets, die starke Wachstumszahlen haben. Der Wohlstand steigt, besonders auch in Thailand, aber auch Taiwan. Und davon profitiert sie Limited ganz stark. Und das nimmt hier Platz 5 von den größtgewichtigsten Positionen ein. Und danach sehen wir auch, in welche Richtung sein Portfolio etwa geht. Nämlich die Nummer 4 und seinen größten Positionen ist die Alibaba Group, Alibaba.com. Das ist eine Handels- und Kommunikationsplattform für Unternehmen, also B2B, Business-to-Business. -Business. Die Verwaltung von Alibaba.com liegt hier in Hangzhou, also in der Volksrepublik China natürlich. Unser Unternehmen gehört auch zur Alibaba Group zum Beispiel. Und das Angebot, muss man sagen, hat einen großen Kundenstamm von etwa 53 Millionen Benutzern aus über 240 Ländern und Regionen. Vor allem kleinere und mittelständische Unternehmen nutzen hier die Plattform für den Handel in asiatischen Ländern. Nach Schätzungen des US Marktforschungsunternehmen Forest Research wurden zum Beispiel 2013 Waren im Wert von 240 Milliarden Dollar über Alibaba gehandelt und seitdem ist der Wert nochmal um einiges gestiegen. In Europa ist Alibaba vor allem für den Import aus China von Bedeutung und auch als Bezahldienst wurde ja von Alipay entwickelt und eingeführt. Momentan ähm, hat Alibaba ein bisschen zu kämpfen an der Börse. Es gibt ähm, Kritikpunkte zum Beispiel an seiner Bilanzaufstellung, äh, muss man sagen. Außer natürlich der verschobene Börsengang von Ant Financial und ähm, das spielt alles mit rein. Auch der Konkurrenzdruck von JD.com zum Beispiel, auch von C-Limited spielt dahin hinzu, dass Alibaba hier die neuen Impulse fehlt. Dann gab es noch Kritik auch an den Cloud- ähm, und Marktregulierungen aus China, die noch dazukommen. Also da kurzfristig ähm, negative Newsflow, muss man sagen, auch Aktien unter Druck geraten. Aber langfristig spricht hier vieles für die Alibaba-Group und so sieht es auch hier der Star-Investor. Auf Platz 3, sehr interessant, ist T-Mobile US, also die Telekom, aber die US-Tochterfirma ist es ja. Und Das ist ähm, die, eine der größten Mobilfunkanbieter in den Vereinigten Staaten von Amerika. Im Wettbewerb stehen hier AT&T Wireless und US Cellular und auch Verizon Wireless zum Beispiel. Aber hier T-Mobile US hat unglaubliche Wachstumsraten und ist da auch der Marktführer. So das Unternehmen entstand 2001 durch die Übernahme von VoiceTream durch die Deutsche Telekom. T-Mobile US war seit dem 1. Mai 2013 an der New York Stock Exchange auch notiert und wechselte ab dem 26. Oktober 2010 sogar an die NASDAQ und seitdem ist ein sehr guter Lauf gewesen an der Börse. Muss man sagen, nicht so wie die Deutsche Telekom, wie er ein Trauerspiel ist aber sich sehr stabil zwischen 14 und 15 Euro hält. Aber die T-Mobile US ist ein ganz anderes Unternehmen, muss man sagen, hat einen Umsatz von 45 Milliarden US-Dollar. Und dieser ist noch einiges gestiegen. Das sind Umsatzzahlen von letztem Jahr natürlich. Hat eine Mitarbeiterzahl von 53.000. Der Sitz in Bellevue, in Washington, Vereinigten Staaten. Und wirklich ein starkes Unternehmen, Telekommunikation, wenn es um 5G und auch schon 6G geht, ganz klar mit davon dran was mit 5G ist es ähm, T-Mobile der absolute Führer. Auch die Fusion mit äh, Sprint zum Beispiel, gute Nachrichtenflow. Es gibt immer auch mal wieder ein paar äh, Gerichtsprozesse, muss man sagen. Ähm, es gab auch gescheiterte Verkäufe an AT&T und Fusion. Aber im um, Großteil äh, wirklich starkes Unternehmen, starkes Wachstum. Also da kann sich der Mutterkonzern Telekom Deutschland wirklich hier noch äh, ein paar Scheiben abschneiden. Legt hier ganz klar Platz 3 und sagt auch jetzt noch, dass hier große Wachstumschancen bestehen und dass von Timo bei US ähm, die Geschichte noch nicht zu Ende erzählt ist. Wir gucken uns mal kurz noch dazu den Aktienkurs an. Steht momentan bei 106 Euro und hat, sieht man auch hier ganz klar, hat sich fast verdoppelt etwa 80% Prozent ähm, seit dem Corona-Crash gemacht und auch weit über sein Alt-, also sein Allzeithoch auch wieder erreicht. Der Chart sieht sehr gut aus, ein auf, äh, stetiger Aufwärtstrend, kann man hier nichts sagen, ein wirklich solides Unternehmen. Ähm, Truckmiller ist auch dafür bekannt, in die besten, aber auch in wirklich große Unternehmen zu investieren, die sicher sind und auch langfristig starke Renditen bringen. Also jetzt keine Mining-Aktien Mining oder auch keine ähm, Penny-Stocks, sondern wirklich seriöse, kraftvolle Unternehmen und da gehört t bei US auf jeden Fall dazu. Also hat es auf das Podium geschafft und jetzt gucken wir uns die letzten zwei großen und größten Positionen in seinem Portfolio momentan an. Und da ist Platz zwei ähm, keine große Überraschung. Amazon unter Amazon.com. Amazon macht etwa einen Umsatz von 280 Milliarden US-Dollar letztes Jahr. Dieses Jahr wird es noch um einiges mehr sein. Hat über 840.000 Mitarbeiter, wurde 1994 gegründet, der Besitzer ist ja Jeff Bezos, ist ein Versandhandel, aber nicht nur das, auch ein Onlinehandel, digitale Distribution, auch Cloud-Computing und ähm, die Cloud allgemein ist ein starkes System. Wir möchte jetzt auch in die Pharmaziebranche mit eingreifen. Wir haben Amazon Music, Amazon Pay, Amazon Prime, Amazon Wine, Amazon Dash, auch Amazon Fresh, wenn es um Essenlieferungen zum Beispiel geht, Amazon Go. Also in ganz vielen Bereichen sehr stark aufgestellt auch Advertising ist jetzt im Werbegeschäft wird immer größerer Punkt und gehört zu den Top 5 großen Unternehmen von Amerika und von der Welt und ähm, macht hier auch natürlich besonders Google, aber auch Microsoft Konkurrenz, wenn es um die Cloud geht und wenn es ums Advertising, also um die Werbungsgeschäft zum Beispiel, geht. Und auch ein ganz großer Corona-Gewinner natürlich. Die Umsatzzahlen, auch der Gewinn, sind sehr, sehr stark gestiegen. Da wird das nächste Quartal nächsten Finanzergebnisse sehr interessant werden. Die Aktie momentan konsolidiert, ist ähm, nicht auf ein Allzeithoch, aber in schlagbarer Nähe. Wenn da genug gute Impulse gibt, wird hier auch weiter die Amazon-Geschichte gespielt werden. Langfristig auf jeden Fall ein, ein Play, ein Spiel, was man eigentlich tun muss. Jetzt sind wir gespannt, was ist der erste Platz, was ist er am größten gewichtet in seinem ganzen Portfolio und das ist auch keine große Überraschung Microsoft, Microsoft Corporation und das ist ein internationaler Hard- und Softwareentwickler und natürlich ein großes und gigantisches Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Redmond und im Fort von Seattle im US-Bundesstaat Washington hat etwa 148.000 Mitarbeiter und einen Umsatz von 125 Milliarden US-Dollar und das wird sich noch weiter steigen. Und ist das Unternehmen mit weltweit der größten Softwarehersteller und eines der größten Unternehmen überhaupt. Und seit dem 4. Februar 2014 ist Satya Nadella Chief Executive Officer, also der COO geworden. Bill Gates ist ja zurückgetreten in diesem Bereich. Das Unternehmen ist bekannt für die Betriebssystem natürlich Windows und sein Büro Softwarepaket Office, was eigentlich jedes Unternehmen großteils nutzt und jede Universität, jede Bildungseinrichtung Office ist das Unternehmen, muss man sagen. Ganz starkes Unternehmen, gegründet 1975, also wirklich auch schon ein Traditionskonzern geworden, zahlt eine starke Dividende, starke Dividendenentwicklung und ähm, hat nach vielen Konkurrenzkämpfen sich dann durchgesetzt und ähm, Zerstört immer wieder seine Konkurrenz, muss man sagen. Das ist immer das Problem ja bei den großen Tech-Konzernen, die Regelungen und wenn es um Wettbewerbs- und Konkurrenzrechte geht, da sollte man sich nicht so viele Gedanken drüber machen, wenn die Gewinnentwicklung, die Umsatzentwicklung ist unglaublich stark. Besonders der Umsatz sieht man hier wirklich kontinuierlich, genau wie der Aktienchart entwickelt sich stark nach oben. Kann man jederzeit kaufen, Dividendentitel auch stark. Wir haben hier auch Unternehmen, noch LinkedIn, Skype, ähm, GitHub zum Beispiel, Nokia wurde auch damals übernommen. Wir haben Yammer, Fast Research Transition, Vision, Comparison, muhang und noch viele weitere in vielen Bereichen gut aufgestellt. Besonders ähm, das Cloud-System wird immer besser bei Microsoft, die ja sogar hier Amazon, wo Amazon immer als Vorreiter gegelten hat, überholen konnten, sogar den Auftrag vom Pentagon erhielten, wo ja noch viel drum gestritten wird, ob das nicht eher politisch motiviert war, aber Microsoft der beste play jedenfalls 2021, genauso wie 2020, ein Unternehmen, was man haben muss, nach dem Selfmade-Milliardär Stanley Druckenmiller und er hat auch schon auf andere Bekannte Unternehmen gesetzt, wie Adobe, wo es sich wirklich auch ausgezahlt hat, hier auch ähm, jahrelang dabei zu sein, das sieht man an deren Umsatz- und Gewinnentwicklung und da hat man es also jetzt hier zehn schöne Geschenke, alle Aktien auch ein bisschen riskanter bei Penn National Gaming, da sollte man wirklich überlegen, ob man in diesem Bereich tätig werden möchte, aber alle anderen Unternehmen haben hier wirklich solide Daten und starke Umsatz- und Gewinnentwicklung. Was will man hier mehr als Investor, sogar teilweise mit Dividende. Das war also jetzt unsere Weihnachtsausgabe, das Weihnachtsgeschenk über die Top 10 Aktienwerte für 2021 nach Druckenmüller. Und da kann man sich vielleicht ein paar neue Ideen holen, wie man sein Portfolio weiter erweitert oder auch steigert im neuen Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns zur nächsten Aktien-News-Folge. Bis dahin, Ihr Jonas Neubert.